0: 燕西到了家，知道梅丽喜欢在二姨妈房子外那间小屋里待着的，便一直到那里来。一进院子，便听到二姨妈房里有两人说话，一个正是他父亲金泉的声音，连忙缩住了脚要退回去。只听见他父亲喊道：“那不是燕西？”燕西听见，只得答应了一个“事。便从从容容地走了进去。金泉躺在沙发椅子上，咬着半截雪茄烟，拢着衫袖，对着燕西浑身上下看了一遍，说道：“只是你母亲告诉我一声，说是你和几个朋友组织一个诗社，这是你撒谎的还是真的？”燕西道。是真的，金犬道。既然是真的，怎样也没有看见你做出一首诗来。不要是和一般无聊的东西组织什么俱乐部吧。这一城子我总不看见你，未必你天天就在诗社里作诗。燕妻的二姨妈、二姨太太便道：“你这话也是不讲理。”你前天晚上才从西山回来，共总只有昨天一天，怎样就是一橙子了？燕西被他父亲一问，正不知道要怎样回答，二姨太太这一句话替他解了围，才醒悟过来，便道：“原不天天去做诗，不过几个同社的人常常在社里谈谈话，下下棋。”金泉道。我说怎么样，还不是俱乐部的性质吗？燕西道。此外并没有什么玩意儿。金泉道，你同社是些什么人？燕西便将亲戚朋友会作诗的人报了几个，其余便随便凑一顿。金泉摸着胡子笑道：“若是真作诗，我自然不反对。”你且把你们贵社里的诗拿给我看看。燕西一想，社都没有，哪里来的诗？但是父亲要看，又不能不拿来，便道：“下次做了诗，我和舍友商量，抄录一份拿来吧。”金泉道：“怎么这还要通过大众吗？你们的社规？”我也不要做破坏，一切把你做的事拿来我看看。彦希这时无法推辞了，便道：“好，明天拿回来请父亲改一改。”金泉喷了一口烟，笑道：“我虽丢了多年，说起作诗，那是比你后半辈强得多了。”二姨太太道：“梅丽刚才巴巴的打电话找你呢。”你见着他了吗？燕西道：“我正找他呢。”说着，借此缘故便退出去了。原来金家虽是一个文明家庭，但是世代簪缨，又免不了那种世俗的旧家庭规矩，所以燕西对于他父亲也有几分惧怕。现在父亲要他的诗看，心里倒是一个疙瘩。不知要怎样才能够敷衍过去。郑自低头走着，只听见一片叮叮当当的钢琴声。抬头一看，不知不觉走到正墓外面来了。这个地方一列是三间大楼，楼上陈设完全西式，有时候大宴来宾就可以在此跳舞，也可以说是个小小的跳舞厅。燕西听那琴声，又像在楼上，又像在楼下。那拍子打得极乱，快一阵，慢一阵。心想：这种恶劣的琴声，不是别人打的，一定是梅丽<咳>。循着琴声，轻轻地走上楼，心里想着：他不能一个人在这里，看看究竟是谁。走到楼上，偏是没人。原来又在楼外那个月台上。这地方四周是杨柳和梧桐树，这个时候柳树上半截拖着长条，正披到平台上来。只听见有人说道：“别再站过去，掉下去了，仔细摔断了腿。”又一个人道：“你看我这样子像不像呢？”燕西听那个后说话的正是梅丽，先说话的却是白小姐。白秀珠，这白小姐是金家三少奶奶王玉芬的表姊妹，因为玉芬的介绍，所以她和燕西认识了。认识以后，两人慢慢的就发生恋爱。从前是隔不了一天便见面的，不过现在才疏远了些。这时，燕西隔着玻璃一望，只见秀珠穿了一套淡绿色的西服。剪发梳成了月牙式，脖子和两双胳膊全露在外面，背对着这面，正坐在钢琴边下。梅丽穿了一套白色的大袖舞衣，捧着头发，两只手抓着柳条，把脚时时悬了起来，打秋千的一般摆动。燕西看见，哈哈的笑道：“别动，我快去拿镜来照一个像。”这是爱情之神呢，还是美术之神呢？秀珠站起来，回头一看，拍着胸道：“哎呦，你吓了我一跳！你几时来的？”梅丽也跑了过来，指着燕西的手道：“七哥，你看我扮的像不像？”燕西笑道：“像是像，但是神仙有穿黑皮鞋的吗？”梅丽一看，果然自己还穿的是一双漆皮鞋，笑道：“我忘了换呢。”燕西道：“穿这种舞衣应该打赤脚，至少也要穿和衣上一色的鞋子。穿这样美丽的衣服，配一双漆黑的鞋子，比老太太的小脚还寒碜呢。”美丽道：“你等我一会儿吧，我去换衣服就来。”回头我们和秀珠姐一块儿去玩去。”说着，连跑带跳的走了。秀珠见梅丽走了，便笑着问燕西道：“你忙些什么？我怎样两天不见着你？”燕西道：“我不是告诉过你了吗？和朋友组织了一个诗社呢。”秀珠冷笑道：“你不是那样能斯斯文文玩的人。”不要骗我，燕西道。你不信，我把我们做的诗稿送给你看。秀珠道：“我不要看，我又不懂。我知道你们闹的是什么呢？”燕西见他两只雪白的胳膊全露在外面，便伸手去握着他一只手，正要低头用鼻子去嗅，秀珠使劲一甩，将手甩开，却掉过脸。手攀着柳枝，用背对着燕西。燕西道：“这个样子又是生气，我很奇怪，怎么你见我就生气了？难道我这人身上带着几分招人生气的东西，所以人家一见我就要生气吗？得，我别不识相，尽管招人生气吧。”说毕，调转身也就要走。秀珠连忙转过来说道。哪里去？不愿意和我们说话吗？燕西道：“你瞧，正是你把话倒说，分明你不愿理我，还要说我不理你。”秀珠笑道：“我若是不理你，我到府上来是找谁的？”燕西道：“那我怎样知道？”秀珠道：“你当然不知道。你要是知道的话。”哪里还用得着美丽打电话请你回来？大概你不知道我在这儿，要是知道我在这儿，你都不上楼了。燕西道：“我们又不是冤家，何至于此？”秀珠道：“不是冤家，将来总有成为冤家的一日。”燕西含笑，直着他的手往怀里边拉，说道：“这话是真的吗？”从哪日开始呢？秀珠道：“别拉拉扯扯，一会儿美丽来了又给人家笑话。”说着将手往回一夺。演熙道：“我不和你闹，你把钢琴按一个调子我听。”秀珠道：“好，我按一个进行曲给你听。”于是嘣咚嘣咚便按起来。只听楼下有人问道。楼上是秀珠在那里吗？秀珠答道：“是我。”楼下是表姐吗？说时，王玉芬和着燕西的吴姐敏芝一路上来。敏芝是个美国留学生，未曾毕业回来的。秀珠最新西方文明，对敏芝是极端的崇拜。看见敏芝上楼，连忙上前和她握手，笑着问玉芬道。表姐，你怎样知道我在这里？玉芬抿嘴笑道：“我们这些人里面，只有两位钢琴圣手，一位是八妹，我们在楼下已经碰见她了；还有一位就是表妹。刚才我听那段琴，既知道八妹不在楼上，自然是你了。”秀珠举起拳头，在玉芬背上轻轻敲了一下，说道。你这小鬼，把话来损我，我不知道吗？凡是一桩事，总要由浅入深，谁也不能生来就会呀。又对敏知道：“吴姐，你看这话对不对？我想你既在美国回来，钢琴一定是好的，能不能够弹一个曲子给我们听？”燕西笑道：“你这话就不合逻辑。”难道在外国回来的人都应该会弹钢琴吗？秀珠道：“人家又没有和你说话，要你出来多什么事？”敏芝笑道：“我倒真不会。Miss 白要学钢琴的话，我路上有一个外国朋友，他倒是很在行，我可以介绍你去和他学。”秀珠道：“那就好极了。看你二位是要出门的样子。”上哪里去玩？敏芝道。我要买点古董，送几个回美国的朋友。你也去一个吗？玉芬对敏之丢了一个眼色，说道：“他刚来，哪里就能走？”秀珠道：“我不奉陪了，我还约着梅丽去玩呢。”玉芬道：“怎么样？我就知道你不能走呢。”秀珠道。要走就走，有什么不能去呢？玉芬拉着敏芝说道：“走吧，走吧，不要在这里打搅了。”说毕，拉着敏芝一阵风的走了。秀珠道：“燕西，你真不客气，当着人面就笑我。”燕西道：“要什么紧？都是一家人。”秀珠道：“我不姓金，怎么是你一家人呢？”燕西笑道：“你还不打算姓金吗？我今天非……”一语未了，梅丽哈哈大笑，从玻璃隔扇里钻了出来。九珠笑道：“你这小东西也学得这样坏，又吓我一跳。”梅丽道：“我什么也没说，我只笑了一笑就是坏人。这坏人怎样如此容易当呀？”说着。便对燕西道：“我告诉你实话，今天不是我要你回来，是秀珠姐她。”秀珠抽出手绢，走上前，将梅丽的嘴捂住，笑道：“你乱撒谎，我不让你说。”燕西解开道：“不要闹了，我们上哪里去玩？”梅丽道：“看电影去。”燕西道：“白天看电影没有意思。”梅丽道：“逛公园去。”燕西道：“公园里去的多了，像家里一般没趣味。”美丽道：“这样也不好，那样也不好玩，什么呢？”燕西道：“我有一个玩法，咱们自己开汽车，跑到城外去兜个圈子，比什么也解闷儿。”秀珠道：“自己开汽车罢了，上次也是你开汽车，一直往巡警身上碰。”我真吓出了一身冷汗。燕西道：“这样吧，车夫送我们出城，到了城那里人稀少，我们再自己开，你看好不好？”美丽道：“这个倒使的，我们就去。”燕西就按了电铃，叫了听差，吩咐开一辆敞篷车。他们三人坐了车子，出的阜城门，向八大处大道而来。出城以后，燕西叫车夫坐到正座上去，自己三人却坐到前一排来。燕西扶着机子，开足马力往前直奔。美丽道：“七哥，这里没有人，你让我开着试试看。”燕西道：“没有人就可以乱开吗？一不小心车子就要开地里去的。车子坏了是小事儿，弄得不好人还要受伤呢。”他们正在说话时，秀珠哎呦了一声，果然出了事了。